0: Hola, ¿qué tal? Esto es Lo mejor de Lo Peor y empezamos. Hola, ¿qué tal amigos? Soy Waldo, vocalista de la banda Morojo. Y quería en esta ocasión contarles... Sobre la experiencia en mi primera banda Pues transcurría más o menos el año 2007-2008 aproximadamente En la cual pues hasta ese entonces yo no había tenido ningún tipo de experiencia eh, En bandas, en grupos de música O sea que no cantaba solamente como para mí Y bueno... Eh, yo tenía la costumbre de cantar en mi casa me acuerdo alto volumen con la música creo que de repente como muchas, muchos, muchos de ustedes eh, los cuales sueñan con poder algún día cantar en una banda eh, en un público mucho más grande pues yo no era la excepción eh, aquella época en Perú Uh, estaba de moda Esta red social llamada Hi-Fi No sé en qué países más Estaría de repente vigente Aquellas épocas O lo utilizarían, ¿no? estaría de moda Pero aquellas épocas Aquí el Hi-Fi era como el Facebook para, para Para la actualidad No. Me acuerdo que un día estuve ahí En el internet, en una cabina O en un café, como, como ustedes prefieren llamarle Eh navegando por internet, alquilando una máquina eh, estuve leyendo, viendo las noticias en eso me acuerdo que una de mis amigas había publicado o lo había reposteado eh, un aviso había reposteado un aviso donde decía que se buscaba un vocalista para una banda ¿no? para una banda de, de chiquillos ¿no? De, de, de chicos, de jóvenes Aquel entonces El requisito era pues Simplemente Gustarle bandas como Nirvana Red Hot Chili Papers Y, y bandas locales Como Livio y Mar de Copas ¿no? Y bueno pues para mí Eran referentes De mi música En aquel entonces ¿no? Y obviamente sabía Las, las letras y, y cantar Esas canciones entonces eh, me, me, me decidí a contactar con esta persona que, que había publicado que parece entonces ser el bajista de la banda pues él me dijo para encontrarnos nos citamos en un parque cerca a mi casa y había la coincidencia en la cual pues los dos vivíamos cerca entonces me acuerdo que decidí, decidí en ese entonces asistir a esa, esa pequeña reunión con él, porque aquí hay algo ¿no? que de repente muchos de nosotros eh, a muchos de nosotros nos pasa, que a veces queremos hacer algo o a veces estamos decididos y confiamos en nosotros y sabemos de nuestro de nuestras capacidades, de nuestro talento, pero no tenemos la suficiente fuerza, la convicción para, para realizarlo. Entonces muchas veces me pasó lo mismo, pero a veces me gusta saltar, por más que sea un vacío, por más que en la piscina no haya nada. Me gusta saltar para ver qué es lo que sucede, obviamente con miedo, con mucho miedo. Entonces así lo decidí fui a la reunión, conversé con él me dijo de una forma breve ¿no? De que ya pues estaba bien que no había ningún problema pero que me iban a probar al día siguiente en horas de la tarde y en otro parque mucho más lejano de mi casa entonces practiqué, practiqué y fui fui, yo tengo la costumbre de, de ser muy puntual Así es que yo estoy 10 minutos antes, 15 minutos antes, y esto como que aflora mi ansiedad en el sentido de que se me hace una eternidad cada minuto, cada segundo que pase al esperar, ¿no? Bueno, estuve ahí parado, esperando, con. no sé, con una ansiedad terrible de que ya suceda, ¿no? Ya para bien o para mal, pero que suceda. Y sudando, aparte de eso, sudando con la boca seca. Porque obviamente era mi primera banda, no mi primera experiencia eh, como banda. Entonces me acuerdo que ellos llegaron con sus uniformes porque ellos todavía no terminaban el colegio, la secundaria. Y yo ya había acabado para ese entonces. Entonces, bueno, llegan ellos y me dicen para ir a una sala de ensayo muy cerca al lugar donde nos habíamos citado Me presenté con todos los de la banda ¿no? Estaba mi amigo Chino Jordan Estaba Paul ¿no? A quien le decíamos, bueno, no sé si, si sería un poco vulgar, pero le decíamos Culón. Y mi amigo Yang el chanchito bueno y me presenté con ellos y fuimos a la sala sin tanto hablar porque obviamente no nos conocíamos ni nada, entonces no había mucho tema de conversación ellos sí, ¿no? entre los tres conversaban y conversaban y se reían y todo y yo pues alejado un poco de eh, obviamente no entendía lo que ellos hablaban sin embargo, llegamos a la sala de ensayo y entramos a probar, me acuerdo, media hora. Estuvimos cantando algunas canciones. Habían canciones que no me sabía las letras. Me dijeron que podía tararearlas. Y les gustó. Les gustó en la forma en la que cantaba, en la que yo podía eh, interpretar esas canciones. Obviamente no no tengo el mismo color de voz que Anthony Kiddis o The Kirk Bay, no sé pero bueno, a mi estilo las cantaba bien y bueno, les gustó entonces empezamos a formar un lazo de amistad entre toda mi banda y, y, y yo el nuevo eh, empezamos a sacar muchas canciones covers obviamente de estos artistas que en esta, en esa época pues era, no sé, era lo máximo para nosotros eh, pasó el tiempo tuvimos nuestras primeras presentaciones eh, aún recuerdo la primera presentación que tuve con mi banda eh, fue una tocada muy ¿cómo se diría? muy, muy underground en la cual pues prácticamente toda la, la gente que estaba asistiendo ahí eran pura bandas, no, no había más personas no sé eh, externas a, a este mundo, todas eran, todos eran músicos, bueno por decirlo así, nos veíamos unos a otros, ¿no? prácticamente eh, no sé, terminaba un grupo de tocar a un cierto, a un cierto tiempo que nos daban entraba otro grupo y el grupo que bajaba se sentaba a mirarlos, ¿no? algo así era, me acuerdo que, que llegué y, y fue algo muy emocionante, fue algo muy excitante en aquella época porque nunca lo había, nunca lo había hecho, ¿no? obviamente y era la primera vez que iba a cantar para un público, ya sea mínimo ¿no? 10, 20 personas, exagerando me acuerdo que llegamos, nos sentamos y. No sé, quería. O sea, quería que pase el tiempo ya. Era como que me senté y dije, ya, o sea, quiero, que, que, quiero cantar, quiero quiero que ya sea el momento, ¿no? Pero no, pues de nuevo, en como estas situaciones en las cuales tú llegas antes y tienes que esperar y esos minutos se vuelven una eternidad, ¿no? Entonces, bueno me eh, Recuerdo que, que nos sentamos con mis amigos Y decidí comprar una jarra de, de licor Para poder estar bebiendo ¿no? Mientras esperábamos Y así pues ese, eh, eh, Tratar de, de, de que mis nervios desaparezcan ¿no? Con el alcohol Me acuerdo que compré Y empezamos a tomar Terminamos la jarra y aún así no, no terminaba la otra banda, esperé, esperé, hasta que nos dijeron su turno, suban y me recuerdo que automáticamente, a pesar que había tomado, bueno, líquido, no por decirlo así mi boca se secó en un 2x3, ¿no? era como que, no sé, pucha eh, ese momento de, de nerviosismo había hecho que me seque totalmente todo mi cuerpo y no podía ni siquiera hablar porque no tenía ni saliva, absolutamente nada. Entonces, bueno, ya pues era, era el momento de subir. no Me recuerdo que me, eh, dentro de mí dije, ya lo tenemos que hacer. Y subí, subí, subí al escenario. Subí, estuve con mis compañeros y empezamos a tocar canciones de los Red Hot. ¿no? canciones muy conocidas como Californication empezamos a cantar y, y dos chicas abajo nos escuchaban e incluso me dijeron que cante un poquito más fuerte porque no se escuchaba mucho mi voz me acerqué un poco más al micro empecé a cantar y, y fue algo muy, muy excitante en ese entonces maravilloso eh, en el cual pues yo subí al escenario y, y me olvidé de todo prácticamente ¿no? me olvidé de quienes estaban frente de mí me olvidé que, que estaba en un local o que... no sé, por, por último que había gente o que, que existía personas en este mundo solo me dediqué a cantar y cantar y, y tratar de transmitir lo que, lo que en ese momento estaba viviendo yo y para cerrar pues fue un... tocamos la canción de... una canción de Nirvana Y... obviamente pues las canciones de Nirvana tienen mucho raspado ¿no? en la garganta No sé la verdad cómo, cómo, cómo hice porque ese no es mi estilo Pero creo y traté de hacerlo lo mejor posible en ese entonces Y recuerdo que hay un... había un grupo acá en mi zona, en la zona de Huancayo que ya era muy veterana, por decirlo así, ¿no? que tenía mucha trayectoria ya para ese entonces, este grupo llamado Sangre de Acero, el cual el vocalista tenía un, una sala de ensayo. Él me acuerdo que, que, que vino, se acercó cuando, terminó, cuando terminamos nosotros de tocar, nos bajamos y, y él se acercó y me dijo, muy bien, ¿no? lo, has hecho, lo has hecho muy chévere, ¿no? felicitaciones. Y, y ese momento, pues, para mí fue un, no sé, un todo, ¿no? Para mí porque eran ya, pues, tipos de trayectoria, ¿no? De, de mucho tiempo. Y que te digan eso es que eh, para mí significó que estábamos haciendo bien, al menos las cosas, ¿no? Me fui alegre, me fui alegre, bajamos y, y subió totalmente mi autoestima, ¿no? Dije, bueno, lo estoy haciendo bien, sigamos para adelante Recuerdo que nos fuimos, ni bien terminamos de tocar Ni siquiera escuché a, a este grupo sangre de acero que iban a entrar luego Porque ya era demasiado tarde, sería prácticamente casi las 12 de la noche Una de la mañana aproximadamente Y como nosotros pues éramos muy chiquillos para ese entonces No teníamos dinero, pues bueno, ...lo que hicimos fue agarrar nuestros instrumentos... ¿no? ...bueno, al menos los de mis compañeros... ...y empezar a caminar toda la calle... ...hasta algunos puntos en los cuales nos, nos dividimos... ...para cada uno irnos a nuestras casas... bueno ...porque no teníamos el lujo todavía de tener dinero... ...y, y agarrar un taxi... Y, ...y pues irnos cada uno a sus casas con, con su respectivo taxi... ¿no? ...nos fuimos... Y empezamos así a ensayar más fuertemente Porque ya sentíamos que estábamos nos estábamos encaminando a algo bueno ¿no? Que estábamos haciendo las cosas bien Empezamos a sacar más canciones Y nos abocamos totalmente a canciones de los Red Hot Chili Papers Me acuerdo que tocamos en, en varios eventos pequeños ¿no? de acá de mi ciudad en la cual incluso la municipalidad eh, organizaba, como el Festi-Rock, por ejemplo, en un estadio, y, y eventos así pequeños en los cuales nosotros nos presentábamos y creo que hacíamos las cosas bien, porque alguna vez recuerdo cuando volvimos a, al mismo local en la cual empezó toda esa historia, mi primera tocada, Volvimos e ingresamos ingresamos a la, al, al local para tocar. Los chicos nos miraron, voltearon y nos dijeron, ya había gente, ¿no? Era, ya no solamente eran los músicos, ¿no? sino había mucha, mucha más gente eh, externa a, a este mundo. Entonces me acuerdo que voltearon ellos y dijeron, hoy oh, ahí vienen los chili papers, ¿no? entonces, puta, que fue... Fue algo muy, muy bonito en ese entonces, muy bonito el creer o el, o el no sé, el tratar de ser al menos la sombra de, de, de estos grupos grandes. ¿no? Fue muy hermoso, es una anécdota que, que hasta ahora recuerdo con mucho cariño. Y tocábamos así en todos los eventos en los cuales podíamos asistir hasta terminar en uno de los más grandes eventos organizados a nivel eh, provincial por decirlo así, regional, no decirlo, que es la feria de Yauris, que lo organizan cada mes de agosto de todos los años, en la cual se presentan durante un mes este prácticamente, no se presentan grupos ...latinoamericanos, grupos de cumbia... Eh, ...y todo ese tipo de grupos... ...incluyendo rock... Eh, ...se presentan en, en, en este... ...en esta mega feria... ...por decirlo así... ...y bueno, no solamente hay conciertos... ...obviamente hay otro tipo de actividades... ...como comida... ...exhibiciones de animales... ...y todo eso... ...pero... ...pues ya era un concierto grande... ...y nos invitaron para para abrir este concierto, nos invitaron para abrir y nos presentamos con mis compañeros. Pero, ¿qué pasó durante este transcurso? Me dirán, o sea, no todo fue del color de rosas o, o no todo fue felicidad durante nuestra trayectoria en, en la banda, ¿no? en nuestra banda, sino que de repente un poco la inmadurez y... Y toda esta situación hace que, que algunos, o todos de la banda, pierdan la cabeza o salgan del camino en la cual estábamos enrumbados. Puesto que mi compañero, el guitarrista, eh, empezó a consumir marihuana y esto le llevó a una dependencia. ...en la cual su cuerpo obviamente le pedía más y más y más... Y, y, ...y de repente en horas más seguidas, ¿no? Cosa que a mí me incomodaba... ...que obviamente lo hice, no lo voy a negar... ...no voy a negar que nunca lo he hecho, nunca he probado, ¿no? Sería mentir... ...pero creo yo que... ...lo hice de una manera muy responsable, ¿no? A diferencia de repente de él... ...en la cual yo no necesitaba de eso para sentirme bien... ...ni el alcohol por último... Pero no todas las personas somos iguales, creo, ¿no? El, en cada ensayo que teníamos, antes de los ensayos, ya a partir del segundo o tercer año, empezó a, a fumar y se excusaba diciendo de que grandes de la guitarra, como Jimi Hendrix, por ejemplo, o, o John Frusciante eh, fumaban igual para poder inspirarse ¿no? y hacer mucho me mejores melodías con la guitarra Yo no estaba en total acuerdo con esto ¿no? ya que igual que el alcohol pues igual la droga te quita muchos muchas veces los sentidos ¿no? y no, no reaccionas de la misma forma. Entonces yo le decía a él que, que dejara de consumir, pues, ¿no? que evitara ese tipo de cosas mientras ensayábamos Y luego ya del ensayo, bueno, él ya podía hacer lo que él quería Pero no, no no hacía caso a esto, hacía caso omiso y pues eh, cuando ensayábamos a veces, muchas veces, él se quedaba colgado No tocaba como, como él en realidad tocaba Porque es y fue un excelente guitarrista entonces yo notaba todo ese tipo de, de carencias en él. Sin embargo me, me hizo caso omiso y seguía consumiendo. Entonces sucedió, sucedió aquella época en, en esta, en, en este concierto, ¿no? Que era uno de los conciertos más grandes prácticamente en la que nosotros habíamos participado y, y podía ser de repente, no sé, un, un trampolín para nuestra carrera y pues en la tercera canción no pudo hacer un solo se quedó colgado y, y la verdad a mí me incomodó mucho me dio mucha vergüenza bajamos y lo único que le dije es que ya esto ya había colmado no o sea ya ya había todo tenía un límite y este creo que ya había sido el límite de eso decidí separarme de ellos decidí separarme porque no me veía un futuro con ellos No veía avances con ellos Más que de repente No sé, quedarnos en una situación En la cual Yo no compartía ¿no? Que era hacer toda la vida covers, por ejemplo Empecé a hacer música Y, y bueno, pues ya a tocar por, por, por mí solo Luego de un año decidimos volver Y les plantee esto no Les planteé que nosotros deberíamos ya empezar a hacer canciones propias y dejar de, de hacer canciones cover. Pero no, no querían hacerme caso, yo se habían encasillado en este, en este mundo de, de hacer covers nada más. ¿no? Y es algo que yo no comparto. Que de repente, no sé, de acá, un, un no sé, el, el próximo podcast podré estar hablando sobre qué es hacer un cover no y por qué. Tratamos de, de ser algo que de repente no somos. Pero bueno. Todas estas situaciones conllevó a de repente una madurez en, en mi persona. En la cual buscar hacer un proyecto mucho más eh, consolidado y un proyecto más serio. Que aunque tenga que escalar, no sé, eh, escalón por escalón no sé si fue muy redundante aunque tenga que, que, que avanzar de pasito en pasito pues lo tengo que hacer ¿no? por mí porque yo amo la música porque lo, la música es lo mío y quiero seguir en este bonito mundo de la música mis queridos amigos espero que esta pequeña historia haya servido de algo para ustedes en cuanto a las reflexiones que, que puedan existir en su camino ya que tener una banda es muy, muy bonito, son experiencias maravillosas, pero que esto debe, no sé, este. llenarte y hacerte madurar no solamente a ti, sino a tu banda también, en el sentido de empezar a tomar otros pasos y tratar de hacer las cosas de la forma correcta, aunque sea difícil. ¿no? si ustedes quieren seguir avanzando en este bonito mundo y estamos en el camino ¿no? igual que yo no, seré, no tendré mucha de repente la mejor trayectoria del mundo pero sigo ahí constantemente queriendo avanzar día a día en este bonito mundo bueno amigos esto fue todo por hoy conmigo será hasta la próxima semana con un nuevo podcast espero que lo hayan disfrutado espero que les haya hecho compañía y que todo lo que he hablado les sirva para algo a todos ustedes. Amigos, esto fue lo mejor de lo peor con su amigo Waldo. Muchas gracias y hasta la próxima.